1: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Big Ideas, Big Names in IP.
0: Bonne écoute Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour Stéphanie Carr, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui pour cet épisode de Big Ideas, Big Names in IP, Stéphanie Lecam, directrice générale de la Ligue des auteurs. Chère Stéphanie, bonjour Bonjour Alors, pour vous présenter rapidement et sans tout évoquer... Vous avez consacré votre thèse de doctorat à un sujet passionnant, l'auteur professionnel entre droit d'auteur et droit social, sous la co-direction des professeurs Karine Bernot et André Lucas. Vous avez ensuite été recrutée en 2012 à l'Université de Rennes en tant que maîtresse de conférence pour prendre en 2020 la direction de cette Ligue des auteurs. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est cette Ligue des auteurs La Ligue des auteurs professionnels
1: est née il y a trois ans et demi. Alors C'est un rassemblement inédit d'auteurs-autrices qui ont eu envie de réfléchir collectivement sur euh, l'élaboration d'un statut professionnel qui viendrait répondre à un problème majeur, c'est la précarisation sans précédent, euh, de ces métiers de la création. Alors C'est plutôt dans le secteur du livre, en l'occurrence, mais on s'est rendu compte... Au final, que toutes ces problématiques de statut, ou plutôt d'absence de statut, étaient vécues par d'autres auteurs, autrices de d'autres enfin, univers de la création. Et donc, il y a eu cette envie voilà, de réfléchir et d'agir collectivement pour renforcer la protection des métiers de la création.
0: Une organisation syndicale, cette Ligue des auteurs. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh... Madame Lecam, comment on passe de la situation de maîtresse de conférence à l'Université de Rennes à la direction générale de la Ligue des auteurs C'est vrai qu'à première
1: vue, le chemin de pas à classique bas classique, à la rigueur, je dirais qu'il est finalement tout tracé. Euh, J'arrive en 2012 à l'Université Rennes 2 et euh, j'intègre l'équipe des chercheurs de l'Institut des sciences sociales du travail de l'Ouest. Qui forment les membres d'organisations syndicales aux questions syndicales, euh, enfin aux questions juridiques, économiques, sociales, etc. etc. Et rapidement, euh, finalement, il y a cette, euh, cette appétence pour euh, le droit social, euh, le droit des relations collectives, le droit de la négociation collective. Et c'est vrai que je laisse un peu de côté mes travaux sur le statut professionnel des auteurs-autrices parce que je me rends compte que finalement, euh, on est assez peu à s'intéresser à ces problématiques de sécurité
0: sociale des artistes, auteurs autrices. Vous êtes aussi assez peu nombreux à connaître ces thématiques. C'est vrai que globalement, j'ai l'impression en tout cas qu'on
1: est assez rare,
0: euh,
1: à, enfin Les chercheurs qui travaillent sur plusieurs branches du droit, comme ça, et en tout cas sur les nœuds, sur ces articulations, sont moins nombreux que celles et ceux qui sont... Finalement spécialiste de la matière. Moi-même, je ne me considère absolument pas spécialiste de la propriété littéraire et artistique puisque je, voilà, je, je, je vois un bout euh, des problématiques que la matière pose, mais j'ai je, je, plus l'impression d'être vraiment sur cette frontière entre le droit de la sécurité sociale,
0: le droit social et, euh, et le droit de la propriété littéraire et artistique. Et c'est peut-être important de ne pas être forcément hyper spécialisé ou que et de se concentrer sur uniquement le droit d'auteur, c'est quoi la différence entre le droit d'auteur qui est sacralisé quasiment sur cet objet qui serait le fruit de sa création, on parle d'émanation, c'est un terme religieux quelque part, et le droit des autrices et des auteurs dont vous, vous, vous occupez. Il y a une logique
1: romantique euh, de, de, du droit d'auteur qui a la peau dure aujourd'hui, qui nous empêche sans doute d'avoir euh, de voir justement toutes ces problématiques très concrètes qui sont vécues par les auteurs et autrices. Euh, on le dit souvent, mais cette logique romantique, elle est... D'abord une logique antiprofessionnelle parce que l'idée de gagner de l'argent comme ça en contrepartie de son activité de création, c'est très mal vu. On le voit tout au long du 19e où finalement on impose aux auteurs d'être soumis à une logique économique inversée où ils ne peuvent pas attendre de leur oui, activité de création. Un droit de
0: propriété pas un droit du salarié. Un métier improfessionnel. C'est exactement ça. Et cette logique
1: antiprofessionnelle, elle nous prive aujourd'hui d'un véritable statut professionnel, lequel est pourtant indispensable si l'on veut protéger les auteurs-autrices contre ben, tous ces événements de la vie dont on parle, et puis plus largement de cette précarité sans précédent qui fait que demain, si on ne fait rien... Ce ben, sera un acti une activité comme ça, qui sera laissée au bon vouloir de celles et ceux qui ont les moyens euh, de, 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 de faire ce, ce loisir lettré, en quelque sorte, parce qu'ils euh, n'auront pas des, 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 un objectif financier. Euh, à, alors que, par exemple, dans certains domaines, comme, par, comme la, la bande dessinée, euh, si vous n'y consacrez pas tout votre temps, vous ne pouvez pas faire une bande dessinée. Donc c'est assez décorrélé des problématiques financières, alors qu'elles devraient être au cœur euh, de notre réflexion collective. Et est-ce
0: que vous diriez que la Ligue... Elle a été créée justement sur et à partir de cette situation de précarité qui existe dans le métier.
1: Il y a un constat qui a été fait, c'est effectivement une précarité sans précédent euh, des auteurs autrices, qui d'ailleurs euh, a été à l'origine de, de nombreuses alertes hein, lancées euh, euh, auprès du ministère de la Culture, qui a fini par accepter de mettre en place une mission, une mission de réflexion sur le statut social, et d'ailleurs une mission de prospection qu'allaient devenir finalement les auteurs dans 30 ans. La mission a été lancée euh, sous l'égide de Bruno Racine. Elle a donné lieu à un rapport qui a été favorablement accueilli par les auteurs autrices, un peu moins par euh, les exploitantes des œuvres et les co -conformes des auteurs et autrices parce qu'en fait ce rapport, qu'est-ce qu'il dit Eh bien il constate en effet un appauvrissement sans précédent des, des auteurs et puis euh, du reste euh, des relations contractuelles souvent déséquilibrées, un problème de partage de la valeur et puis à côté des problématiques de protection sociale qui doivent nous alerter. C'est-à-dire que finalement on demande aux auteurs et autrices de cotiser comme des professionnels mais à partir du moment où ceux-là veulent simplement accéder aux droits que l'on réserve normalement aux professionnels, ils n'y ont pas accès en parce qu'il y a des dysfonctionnements que l'on constate à tous les niveaux. Donc ce sont vraiment des, euh, des travailleurs maltraités, voilà, des travailleurs indépendants maltraités.
0: Et est-ce qu'ils étaient euh, organisés en syndicat auparavant Comment Parce que le, le, le droit de ces travailleurs qu'on n'a pas nommés pendant longtemps, euh, il aurait pu être porté, défendu par des organisations syndicales. Alors il y a un paradigme là
1: intéressant, c'est que le syndicat ça renvoie au travail. Déjà admettre que la création est un travail, c'est quelque chose qui qui s'impose dans le temps tout doucement, mais qui n'est pas encore une évidence pour tout le monde. Donc il y a souvent eu, il y a toujours eu des organisations d'auteurs euh, avec différentes formes juridiques. Mais je dirais que cette revendication d'une identité professionnelle associée à un statut professionnel fort, c'est-à-dire des relations individuelles euh, stables, des relations collectives existantes et une protection sociale efficace, c'est assez récent c'est-à-dire qu'on les compte voilà peut-être depuis une dizaine d'années et, et là il y a un mouvement euh, travailliste sans précédent qui euh, voilà qui anime les auteurs qui euh, qui sont euh, euh, finalement en colère de voir euh, euh, qu'ils sont aussi mal traités euh, par par le droit d'auteur c'est-à-dire qu'on imagine ce droit d'auteur à la française comme un droit très protecteur des intérêts des auteurs d'ailleurs beaucoup disent qu'il est trop protecteur des intérêts des auteurs mais vous savez on a le même problème en droit du travail hein. certains accusent le droit du travail d'être à l'origine de tous les problèmes problème de compétitivité des entreprises, là où d'autres vont vous dire non mais il faut absolument qu'il soit là parce que c'est lui qui garantit la survie des salariés. Alors ça dépend de quel côté on se place, hein. c'est toujours les mêmes confrontations entre l'économie et le social, ben voilà, moi je propose une autre façon de voir le droit d'auteur et s'il était un peu plus social et s'il était un peu plus euh, conscient et inquiet des problématiques quotidiennes des auteurs-autrices, parce que si demain il n'y a plus d'auteurs-autrices, ben, normalement il n'y a plus d'œuvres non plus quoi. Et
0: c'est vrai que si le droit d'auteur s'est centré sur l'œuvre avec un titre de propriété, il n'y a, a pas eu une construction, une réflexion sur ce qu'on commence à nommer aujourd'hui « artiste-auteur ». Oui, la notion d'artiste-auteur, elle est très forte. Elle est née
1: en droit de la sécurité sociale. C'est-à-dire que la différence entre un auteur tel qu'on la connaît, nous, euh, au sein du code de la propriété intellectuelle et l'artiste-auteur du code de la sécurité sociale, elle est intéressante parce que l'auteur, en droit d'auteur, c'est un auteur qui peut être vivant, mais c'est un auteur qui peut aussi être mort, et c'est-à-dire absolument pas concerné par les problématiques euh, que j'ai évoquées précédemment. Les événements de la vie, euh, l'auteur mort, il s'en fiche. Si on se place du côté de, de la sécurité sociale, l'artiste auteur, c'est un être bien vivant qui euh, attend euh, évidemment de sa création de vivre et c'est pas, euh, pas anormal en réalité. Hein, il participe à la création de quelque chose qui va faire vivre quand même beaucoup d'acteurs sur la chaîne du livre, par exemple. Donc il se dit « mais pourquoi est-ce que moi, j'aurais pas le droit à ma, à ma part du gâteau ?» Et puis du reste, c'est « mais voilà, vous prenez 20% de cotisation sociales sur mes revenus qui sont déjà assez peu suffisants, et, et en plus, il faudrait que je ne puisse pas accéder à mes, euh, que, à mes prestations sociales parce que vous ne me reconnaissez pas. Parce que quand je me pointe devant euh, la CPAM pour avoir mon congé maternité, on me regarde avec des gros yeux, on me dit « mais donnez-moi vos bulletins de salaire, sinon j'active rien. Il a case qui correspond. Il n'y a rien. Ils ne sont absolument pas reconnus en tant que travailleurs. Et c'est ça qui est un peu... Euh, un peu déroutant, quand on le regarde de l'extérieur, effectivement, on se dit, mais qu'est-ce qui se
0: passe Il y a des dysfonctionnements
1: sans précédent, c'est kafkaïen, c'est cauchemardesque et, et rien ne bouge.
0: Alors, je pense à, à nos auditrices et à nos auditeurs. C'est vrai que dans le code de la propriété intellectuelle et moi, en tant que spécialiste de droit d'auteur, le, le contrat de travail, je ne le rencontre pas beaucoup. Dans le code de, euh, s'agissant des, des droits d'auteur, je, je le... Je le rencontre dans le premier article pour juste dire que ben, le contrat de travail, ça ne change rien au principe selon lequel l'auteur reste titulaire des droits. Est-ce qu'au niveau des contrats qui sont prévus par le, par le Code, est-ce que vous avez des revendications particulières On en a une en particulier. C'est vrai qu'effectivement, euh,
1: revendiquer un statut de salarié pour les auteurs, certains le font, hein, et... A tort, à raison, euh, la Ligue ne se positionne pas sur ce, sur ce, ce choix-là, puisqu'on euh, puisqu peut être indépendant et être mieux protégé. Et on remarque un, un truc essentiel actuellement, c'est qu'une grosse partie euh, des œuvres créées sont finalement des œuvres qui ont été préalablement commandées. Mmh. C'est-à-dire que la logique romantique, elle nous conduit à imaginer l'auteur comme un être voilà, guidé par une vocation, mais alors irrépressible de, de créer. D'un seul coup, il a son œuvre. Et il va à la recherche d'un éditeur qui sera capable de prendre le risque économique, d'exploiter son œuvre. Oui, c'est vrai, cette phase-là existe. Mais il y a aussi d'autres euh, mouvements qui, qui, qui cohabitent avec ce, ce, ce uh -huh. premier, cette première situation. C'est que beaucoup d'éditeurs vont aller confier des projets éditoriaux à des auteurs professionnels parce qu'ils ont confiance en eux. Ils savent qu'ils sont, qu sont rigoureux, qu'ils sont carrés, qu'ils vont rendre le manuscrit à temps, que ça va, ça va, être, ça va être intéressant en tout cas d'envisager ce projet avec ces auteurs en particulier. À partir de ce moment-là, on est dans un contrat de louage d'ouvrage. On le connaît bien dans le Code civil, ce contrat de louage d'ouvrage. Il n'a aucune répercussion en droit de la propriété intellectuelle. On le sait, c'est le premier article du CPI. Et quand on dit, faisons quelques dispositions spéciales pour cette première phase, la phase de la création, l'amont, ce qui est avant l'exploitation de l'art. Pendant que l'auteur travaille. Pendant que l'auteur travaille, pendant qu'il fait ses recherches. Vous savez que quand il part faire ses recherches, par exemple à l'autre bout du monde, l'auteur n'est même pas protégé pour les, enfin, contre les accidents du travail. Enfin, je veux dire, ça, ça nous paraît hallucinant. Et, et, et tout ça ne fait l'objet d'aucune réflexion collective, c'est dommage, alors même que beaucoup travaillent à la commande. Mais alors c'est un, un peu tabou parce que travailler à la commande, ça vient quand même apporter un, un coup de poing à cette logique romantique qui voudrait que ben non, ils soient tous guidés comme ça par une volonté de créer.
0: Oui, on peut être tout à fait heureux d'être à l'origine d'une œuvre commandée. Si je me souviens bien, à Paris, euh, juste avant le premier confinement, il y avait eu un hackathon dédié à, à cette réflexion-là et, et des travaux avaient été menés sur euh, une... Euh, une proposition de modification du contrat d'édition, du contrat de commande. Euh, Est-ce que depuis, euh, depuis cet événement, depuis euh, la création de la Ligue, euh, les, les choses évoluent dans le bon sens pour vous Alors, ça, ça évolue pas assez vite, mais ça, je crois que quand on s'engage
1: dans le... Dans le milieu syndical, il faut s'apprêter à y laisser quelques années avant que ça, ça, ça porte ses fruits. Ça, ça bouge quand même. Euh, on l'a vu, dans les, par exemple, dans les, dans les programmes des, des candidats à la présidentielle, apparaître dans quelques programmes, hein, tout le monde n'est pas non plus complètement euh, intéressé encore aux questions de la culture, et c'est bien dommage, mais on a vu apparaître une sémantique nouvelle. Travail de la création, rémunération des artistes, statut professionnel des auteurs. C'est quand même quelque chose qui est intéressant. C'est inédit. Donc c'est en train d'évoluer. Il y a quelque chose qui se passe. Après, qu'est-ce qu'on en fait Je comprends qu'évidemment il y ait une crainte de la part des exploitants, des œuvres, de voir apparaître ces nouvelles revendications, parce qu'on imagine son équilibre économique déjà instable, encore plus menacé mais il y a une vraie réflexion à mener en fait, en, au sein de l'interprofession. Enfin, C'est est comment est-ce qu'on peut travailler en bonne intelligence, un meilleur partage de la valeur pour que celles et ceux qui, qui sont à l'origine de la création soient mieux
0: reconnus, mieux protégés. Est-ce que ces auteurs euh, pour lesquels vous prenez la parole connaissent euh, leurs droits, alors leurs droits d'auteur, mais aussi... Leur droit à la protection sociale, leur droit à des indemnités Est-ce que c'est quelque chose qui. Est-ce que c'est une information qui est délivrée Alors,
1: on est en train de revendiquer justement la mise en place d'un vrai portail d'information qui permettra de sensibiliser, d'informer et de former. Mais on, re on reconnaît qu'il y a un défaut de connaissances terrible. La majorité des auteurs-autrices avec lesquels je travaille sont globalement au courant de l'existence de droits patrimoniaux. Maîtrisent assez mal le droit moral, ils savent que c'est quelque chose de sacré, mais ils ne savent pas vraiment comment ça fonctionne. Alors après, pour ce qui concerne la protection sociale, bon, euh, il y a eu un transfert, alors il faut le suivre, ça c'est extraordinairement intéressant pour le, 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 le chercheur. On a transféré les compétences de l'AGSA MDA, maison des artistes, à l'URSAF Limousin. Et là, ils se sont rendus compte qu'il se passait quelque chose, parce qu'ils ont tous été confrontés un à un au dysfonctionnement euh, lié au transfert. Et là, ils se sont rendus compte, en effet, que ça ne fonctionnait pas bien. Donc beaucoup se sont intéressés. Il y a aussi un, voilà, peut-être un, une appétence maintenant pour, pour, pour ce, ce, ces dispositions juridiques qui les concernent. Est, on est au début de quelque chose, mais...
0: Euh... Et c'est vrai que pour certains, c'est la première fois aussi qu'ils recevaient un courrier leur euh, demandant de, euh, de se faire connaître en tant que telle. De se faire
1: connaître en tant que telle, quand on, on ne leur demandait pas, par exemple, de s'acquitter de quelques euh, cotisations sociales, alors même que celles-ci n'étaient pas dues en raison, euh, voilà, de, bah, tout simplement, d'être par ailleurs prélevées à la source de ces cotisations-là. fin qu'importe, sans rentrer dans, dans les détails. On a effectivement tous été... Euh, au courant de ce transfert, et puis on a tous été plus ou moins impactés. C'est-à-dire que quand on est enseignant-chercheur par ailleurs avec un système de protection sociale qui fonctionne bien, nos revenus euh, tirés euh, de notre activité d'auteur-autrice euh, comptent peut-être pour euh, l'ensemble de nos rémunérations, mais en tout état de cause, euh, le dysfonctionnement lié à, à l'accès à la prestation sociale ne nous impacte pas directement. Quand on est confronté directement,
0: évidemment, le, le, le discours est différent. Alors le terme « artiste-auteur », euh, ça rappelle, en tout cas pour euh, ceux qui ont, ont, ont entendu parler euh, de droits d'auteur, de droits voisins, euh, ça rappelle l'artiste-interprète. Est-ce que euh, le, le régime des artistes-interprètes, c'est un régime qui, qui vous parle, qui vous sert de modèle, euh, ou c'est euh, euh, non transposable alors c'est intéressant parce que
1: les craintes qui sont euh, soulevées par euh, celles et ceux qui s'opposent à toute assimilation sont souvent des craintes, euh, je ne vais pas dire infondées, mais euh, qui sont peut-être un peu exagérées. Euh, par exemple, on, on, on reproche presque à ces artistes-interprètes d'être souvent en situation de salariat et le salariat paraît être tellement incompatible avec la liberté de création pour certains que euh, ça nous renvoie, nous, à des, euh, à des positions doctrinales qu'on a pu avoir entre chercheurs en propriété intellectuelle. Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement que beaucoup, euh, dans des situations de salariat, finalement, se, se sont beaucoup plus, euh, alors j'allais dire, sereins pour créer, parce qu'ils n'ont pas toutes ces problématiques d'activation de statut, de régime, de... Bon. Évidemment que quand on est serein, euh, enfin dans, dans, quand l'esprit est serein, peut-être la création, elle, 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 est, elle, est, elle est de meilleure qualité, j'en sais rien. En réalité, il euh, y, y a plutôt une... Enfin, euh, c'est partagé, mais je dirais qu'il y a une, une grande crainte. majorité des auteurs ouais, qui préfèrent rester indépendants. En tout cas, il y a une revendication du statut de travailleur indépendant, voilà, qui est assez euh, importante quand même. Hein. Et puis à côté, évidemment, il y en a certains qui euh, demandent à ce que les artistes, auteurs, autrices soient euh, euh, assimilés euh, de façon à pouvoir par exemple être protégés par... Euh, dans les mêmes conditions que l'intermittence, voilà. Donc bon, ce sont des positions qu'il y a syndicales qui ne sont pas forcément les, celles de la Ligue, mais, mais elles sont intéressantes aussi à entendre.
0: Alors vous parlez de revendications, de positionnement syndical, et c'est vrai qu'on a pu entendre parler euh, de la vigueur de la Ligue pour être euh, très, euh, très, très minimaliste oui. dans le terme. Euh, c'est une
1: réalité oui, c'est une réalité, c'est une réalité. Je ne vais pas vous dire que, que, que la Ligue des auteurs professionnels n'est composée que que d'auteurs autrices qui, euh, qui, qui, ne sont, qui sont très zen et très, très sereins pour l'avenir. Bien au contraire, ce sont des personnes qui sont en train de voir leurs conditions de travail euh, s'amenuiser, ils euh, se projetaient dans des carrières professionnelles qui euh, n'auront peut-être pas la chance de, 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 de réussir à maintenir dans le temps parce qu'il y a des déséquilibres profonds qui ne sont pas corrigés par des mécanismes forts. Donc non, ils sont très en colère. Les auteurs autrices, aujourd'hui, sont en colère. La pugnacité de la Ligue, à la rigueur, j'ai envie de dire, elle est à la hauteur des enjeux qui sont en, en cause. Donc évidemment que nous, euh, enfin, les, ex, enfin, les différentes expertises qui viennent au service de la Ligue, ce qu'on essaye en tout cas de, 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 de faire, c'est de traduire toutes ces craintes toute cette colère de la canaliser dans des, dans des communiqués avec euh, une assise juridique, en tout cas quelque chose qui, euh, qui, qui nous permettrait euh, demain de travailler en, en bonne intelligence avec euh, tout un tas de forces vives qui seraient, qui seraient prêtes à aller dans notre sens, c'est-à-dire constater en effet qu'il y a un problème, arrêter de le nier, et se dire comment est-ce qu'on fait pour générer plus d'équilibre dans ces relations-là. On ne demande pas plus, hein
0: il est là le pont entre ce métier denseignante chercheur et, et la Ligue. C'est comment mobiliser un certain nombre de connaissances juridiques oui, il y a vraiment cette idée de vaste communicant. En tout cas, ce que je
1: vois aujourd'hui, c'est euh, soit du côté de la recherche, ou évidemment, quand on est chercheur euh, d'être dans euh, une organisation syndicale, c'est un formidable terrain de jeu pour observer, pour euh, euh, étudier de plus près, et, et peut-être d'ailleurs même mettre à mal ses convictions. Parce que parfois, on arrive aussi avec des fantasmes. Hein, quand on fait de la recherche, on part avec une idée qu'on va atteindre cet objectif, et puis en fait, on voit que ça ne tient pas la route une seconde, parce que justement, on a été confronté à des réalités. Alors évidemment... Il y a cette idée de descendance, mais et de, enfin, il, y a, il y a évidemment des contreparties, c'est-à-dire qu'on se nourrit euh, les uns les autres. Et puis je crois que surtout, on a acquis la conviction que euh, ces auteurs, quand on s'intéresse vraiment à leurs problématiques, hein, elles nous permettent de voir que peut-être on perd la vue quand on est hyper spécialisé, justement. C'est-à-dire que faire du droit d'auteur aujourd'hui, sans prendre le temps de s'intéresser simplement à ces mouvements travaillistes qui sont naissants, eh c'est ne pas voir euh, euh, justement cette phase de création, ce travail de création qui n'est absolument pas protégé, qui n'est absolument pas encadré, qui est complètement invisibilisé. Et puis bah, focaliser l'attention sur euh, enfin, l'œuvre, sur, sur la façon dont elle est exploitée, c'est se priver de tous les délicieux débats qu'il y a autour de la nature juridique des rémunérations qui sont en cause... Alors euh, voilà, Je crois qu'on s'apporte mutuellement des choses, c'est-à-dire qu'il y a ce regard d'expert d'un côté et puis euh, de l'autre, euh, je crois qu'en va se communiquant, il, il nous apporte beaucoup. Les hackathons qu'on est en train de développer avec euh, les, les USP mm -hmm. également et puis, euh, puis d'autres structures, euh, on, on a de plus en plus de demandes et, et, et je trouve que c'est très, euh, très rassurant. Ça veut dire de, de voir que finalement, les on est riche et c'est hyper enrichissant, et de voir finalement que les structures veulent travailler avec des, des organisations syndicales, même si elles sont parfois pugnaces, parce que l'idée de co-construire, de se comprendre, de parler le même langage, c'est tout bête, mais un économiste parle d'emploi de, de, artistique, le sociologue de travail artistique, et puis le juriste, il s'intéresse pas du tout, il parle de l'œuvre, il s'intéresse uniquement aux fruits de ce travail-là, sans prendre absolument, enfin euh, euh, sans donner aucune... Euh, aucun, aucun intérêt finalement à cette phase-là. On, on, on doit travailler ensemble. Il faut absolument qu'on surpasse ces problématiques de hyper spécialisation et qu'on œuvre qu 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 plus pour aller là. Je pense que, que les auditrices
0: et les auditeurs ont entendu la passion qui anime la directrice générale de la Ligue des auteurs et j'espère que ces débats leur auront permis de, de mieux comprendre euh, ce qu'on peut vraiment nommer un combat.
1: C'est exactement ça. Et merci vivement, en tout cas, de cette attention précieuse que, que vous nous donnez, parce que ça, ça nous permet aussi de mettre la lumière sur
0: des points importants. Merci à vous. Au revoir. Merci
1: d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description de l'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse rdepi.contact.com. À la semaine prochaine!